0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈
0: 何？上优琴家居天猫旗舰店采购啊！诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。把清湛兮吴红秀，揽高朋兮煮美
1: 酒。一曲奏罢，演刀歌。望古今兮多怀忧，竹帛横展无正败。叔兄一席，夜正浓，相间多传奇诞事，君多闻兮复效忠。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，老分仔，彭越，早，分儿哥，咱们上上期这个讨论了一个特别尖锐的问题，然后我发现评论区这回非常的激烈、活跃，激烈，激烈爆炸了。对，所以看来这个这个观点啊，就是我就确实没想到这个会引起这么激烈的讨论啊。本来呢，我是打算这个。嗯因为我的我解释一下为什么就是周五那一期我们没说这事儿，因为我们每周都是录两期嘛，两期连着录，所以周五那一期是实际上没有看到这些评论的时候就录了，所以大家会觉得哎这事儿怎么这个过就过去了，其实没有，是这周末这一周时候我才等于我才这个录下一期嘛，就是今天。本来呢，我想了一下，就是。我把所有的评论都看啊，都看完了。然后里面有一些我觉得写的挺好的，就是起码有自己的观点，然后也有立场。然后呢，还有分成三部分吧。一部分呢是认为我说的这个还有点道理啊，比较支持的。一部分呢是认为这个没完全没有道理，就是是这个胡说八道啊。嗯就是觉得他他他们认为这个我的这个观点是站不住脚的，站翻儿哎，还有一派呢，是就是认为这个话题呢讨论的时候定义不明确，就是有一些限定的这个定义没说清楚，比如说你什么是国家，对吧？什么是政府，然后这些定义没有说清楚，就是三派意见。但是我觉得呃挺好。所以后来我本来想的是回去以后把这些评论都都写都写下来，然后这一期我在逐条反驳。嗯、然后后来也写不过来，对后来就是来癌晚期嘛，就是这个
1: 。然后你决定再也不做这样的。
0: 事然后呢，我就想了一下啊，就是所以我想了一个很很,很就是刚才咱们讨论的那个事儿，我决定咱们开始也做直播了，就是视频那个看来没有这个效果。嗯做直播，然后呢，我再去准备这样的话题。这样的话呢，就是可以现场就收到大家的意见、讨论的观点，其实就是等于这个播音间就多了很多人了嘛。嗯。对，然后呢，早呢在这周末的时候，不对，周五的时候，嗯，就是会把我们注册好的直播账号和更新时间。发到微信公众号上，嗯，然后大家呢可以看、嗯可以关注，哎，可以干关注一下。从下周开始，我们就是节目伴随着直播开始了
1: ，嗯啊，想看你们波哥，快来
0: ！所以这个，因为这这个事儿啊，下是使我下定决心，咱们要尝试一下直播了。因为我一开始吧，之前啊，就是你们跟我说这事儿的时候，我是挺。挺不不喜欢直播的，我觉得直播就是那种美女在那儿唱歌、跳舞、脱衣服、扭屁股的，然后骗打赏的那种。对，那<笑>我,我们这可以表演打架、撕<笑>头发、哎。咱们这个老爷们儿是吧？直播在这儿估计也没人看，所以一开始我也没没往这方面想。但是上一期这事儿，我是觉得。看来还是有必要的，对，可以尝试一下。嗯、然后听
1: 听众们可以跟那个彭掌柜比一下，谁身上的画儿多
0: <笑>。咱们可以，咱们可以尝试一下，没准就有新的可能性了。嗯嗯，所以这个事儿呢，以这个方式先给大家一个交代吧。啊、哦，然后咱们就开始讲这一期的故事。那我也知道大家听这个五胡乱华听了这么多期都有点累了，嗯、是吧？你终于要讲完两集了吗？对，都想缓一缓，想听听别的传奇的故事了。讲俩鬼故事，这这一期，
1: <笑>在鬼月讲鬼故事，可以啊
0: 。对好。然后先不介绍故事的出处和作者啊，因为那个之前咱们讲过这个芥川龙之介的。合同啊，那些故事，还有其实讲了还后面还讲两个被凡哥认为质量太差，就就给删了嘛。那个是等于讲开始讲外国的作品，是日本的嘛，跟亚洲文化呢还有共同之处比较近。今天的两个故事呢是欧美文学了，嗯 ，vampire 也不算历史了，咱们大家调剂一下嘛，就不用再说这是不是历史故事了，鬼故事嘛，它能是历史吗？是吧？先讲第一个，第一个我的这个打击点呢，在于养猫的人，别这样，<笑>哎，就是因为我也开始养这个风花苑小同学嘛，我对我养猫了，开始，对这个花花，<笑>
1: 就跟大家通报一声，狗已经确实丢了。<笑>对。换猫了，这回蛋
0: 蛋的离家出走不回来了，叫花花。对，然后我就养了一只猫，叫风花苑，小名花花。嗯、我是为什么叫风花苑呢？我改天等它长大了，给它娶一媳妇儿，名儿都想好了，就叫雪月山门，叫小山。嗯，这是后话啊。哦、这个这一期恐怖故事的打击点在于养小动物的人，就是如果很不巧你也养小动物。你就在我的这个攻击范围之内了啊<笑>！绝对到晚上，地图炮，你看着这猫，你就后继后发凉了，该。因为我也养嘛，所以我就知道，因为原来看这个故事的时候啊，我没没觉得恐怖，直到养了花花以后。这个昨儿晚上感受到想对，昨天晚上我也在想，给大家讲一个什么故事呢？好长时间没讲鬼故事了，嗯、之前讲的大家又都觉得不恐怖，跟他们笑话似的，
1: 嗯
0: 、我就想必须得吓唬着一,一回你们，嗯、所以想想到了这么一个故事，叫黑猫。嗯、这个说有这么一个男的叫番儿哥，哎，别你说你自己，我说养猫，<笑>说你自己，从现在开始改，嗯、啊，就是。波哥，故事的开头呢？这个故事是一个倒叙，倒叙开头的时候呢，这个波哥他写了这么一段话，说我必须呢，在我活着的时候，赶紧把这件事儿记录下来，因为呢，在别人看来可能是一件生活的琐事或者小事，但是呢，对于我的影响太大了，或者说。对于我的这个恐怖刺激我，我已经到了一个必须要把它记录下来的地步。为什么我会这么恐怖？我自己都就是说不清楚。但是呢，一步一步，我发现自己是在这个等于这条路上就回不了头了。先写了这么一小段话，埋下了一个扣就说这波哥呢有一个爱好，就是养小动物。啊、呃，养过这个狗、嗯狗啊、小兔子啊、呃、小猴子，这个金鱼啊、呃，还有一只猫，全丢了，都不成功啊！这、就是一花花，这是一恐怖故事，好不、嗯、好？好好好、啊。然后呢，这个波哥跟他媳妇儿呢，两个人呢都特别喜欢养这个小动物，都特别好，嗯。而且唯唯独呢，就是最疼，就是这么多动物里面最疼的呢，就是一只大黑猫。这只猫啊，长得非常好看，浑身的这个黑毛没有一丝的杂毛，然后呢个儿也特别大，而且呢跟这个男主人啊特别亲，就是这男主人去哪儿，这猫它跟着在哪儿，男主人坐下了，它就跳到他膝盖上就趴着。特别亲，养猫的都有这个经历对吧？你看我现在睡觉的时候，这花花就趴着我胸口睡啊。嗯、然后呢，这个一切呢，生活本来是平静、美好而又祥和的这种画面，就是一家子这个其乐融融的画面，有小动物围绕着。但是转折出现在哪儿呢？就出现在男主人开始酗酒，因为一些可能各种各样的生活压力，开始喝。越喝呢，就是脾气越不好，然后甚至到最后呢，发展到开始就是骂他媳妇儿，有时候还出手教育一下，情况就急转直下，越来越恶化了。这个甚至开始这男的干嘛呢？就开始打这些动物
1: ，拿这猫撒气
0: ，哎，就是拿这些动物撒气。而这里面呢，这个唯独呢，就是这猫啊，跟他因为感情特别好嘛，还是属于一开始还不在他的打击范围之内，就是先欺负那狗啊、那猴啊什么的，追着那猴满屋子跑啊什么的，这样没动这猫。结果呢，越往后发展吧，这男的他自己心里面也觉得有一种情绪在变化，可能是魔鬼的影响。他的这个情绪在变化，然后呢，他媳妇儿呢特别逗，相信一件事儿，就是说每一个猫呢，就是都是一个女巫的化身，啊，就是有点这种神神秘主义色彩的这个，就是他他认为对神神叨叨,叨的，觉得猫是不一般的生物，嗯啊，喵星人嘛，嗯啊，终于有一天啊，这男的喝酒回来。你说家里面这动物都让他打一遍了，终于有一天回来，看着这猫啊不顺眼。然后呢，这猫呢也是特有灵性，就也感觉到了，觉得不对劲啊。一见着这男的呢就跑，这男的呢也感觉到了，说：“哎，你躲我是吧？我还没怎么着你，你躲我就是酒劲儿上来了，越来越生气啊，就就非得追着这猫就想弄它，然后。”从这个时候开始呢，就是他不但虐其他动物，就唯独还得虐这猫，就是单虐。直到有一次呢，就是这事儿做的特别过分了，就是他进门的时候又是喝多了，然后这猫呢，这回呢就也是讨好的猫，就喜欢这样，跟狗都是这样，你走它就跟在你脚边嘛，有的时候在你中间跑来跑去的，就给这男的差点绊倒了。这男的酒劲儿、魂劲儿就上来了，上来以后一把就把这猫拎起来。拿刀，直接弯了一只眼睛下来，然后这猫就疼的呀就叫啊，就就受不了啊。然后这男的就叭就把这猫扔在那儿。然后这男的干完这件事儿以后，突然啊觉得不但没有罪恶感，很很快乐。哎，就是他是是一种很平静的，就是好像你自己办了一件什么事儿一样，就是哎就是。一般人，你想他做那种事儿，他都心里边会很难受啊。突然，比如说我刚才我怎么这么混啊什么？他没有，然后他特别安心的睡了一觉，然后第二天就是再看这，然后从此以后这猫就开始躲着他了，就是就这就,就不敢招他了嘛。一见他就就打老远就开始跑。然后呢，这个情况啊，就是说猫猫狗这种东西都特别通灵性，对吧？就是其实是你他不会说话。但是他怎么想的，你是可以感觉到的。嗯，这个男的呢，在后面这段日子，一看这个猫老躲着他啊，就是慢慢情绪上也有一种变化。一开始呢，是觉得也觉得自己好像做错了，不知道那天晚上是鬼使
1: 神差，哎，鬼
0: 使神差，哪一股邪火就上来，就就干这么一件畜生事儿。然后当时就他就想，就说这猫这么喜欢自己。原来啊，这么爱自己，这么相信他，跟他这关系这么好，就他对人干了一件这种事儿，有点愧疚。但是这愧疚没多长时间呢，他就发现这猫，因为他永远就躲着他呀，就不会再相信他了呀，就由愧疚开始变为恨愤怒，就是就是心里面就不舒服。然后呢，直到有一天，又是喝多了。然后又是鬼使神差，这魂劲儿上来了，就看这猫不顺眼
1: ，他又在了
0: ，哎，然后回去以后呢，就把这猫啊，拿绳子把脖子一吊，然后在外面找一棵树，就把这猫吊死了。吊死了以后呢，第二天这个酒醒了，一看外面这猫的尸体，又是觉得，说我这。怎么回事啊？就是，也想不明白，怎么就，怎么就给他宰了呢？就是他什么都没做错呀、啊，其实，对吧？怎么就，就办就成这样了呢？难得呀，自己还在那想一想。但是呢，已经死了，已经死了以后呢，这男的也陷入了一种更深的愧疚了，就是觉得回想起来跟这个猫的这个相处的时候，到直到对着他做这些混蛋事啊，啊，觉得更加的愧疚。然后呢，又开始酗酒，也接着喝啊，媳妇儿也拦不住他，管不了。直到有一天晚上啊，家里面，他在睡梦当中啊被惊醒，房子着火了，着火了。然后他就赶紧盖着媳妇儿仆人，就往外跑啊。跑出来以后呢，就是还好人都没事儿，但是房子被烧了，烧成一片废墟了。一下，这男的呢就更颓了，颓了以后，第二天，就是他们得回这个废墟啊，得去看看这个房子啊，就在废墟里面看这个情况的时候，因为也不止他一家烧了，嗯，周围邻居什么的也也烧了，哎，突然就听见人群当中啊，发出来一些就是惊呼声、议论声。然后这什么呀？你看，哎，对，就是哎，这是什么东西、啊？你是怎么回事啊？就这种声音，那男的马上呢就跟着声音去，发现是在他家的这个屋子里面的议论声。这些人进去一看，看见一什么呢？就是一个墙啊倒了以后被翻翻推开，就是推过来。这墙上有一个浮雕，这浮雕的形状是什么呢？是一个猫被那上吊绳勒着在树上那个形状，就硬在这墙上了，印就跟浮雕一样。一看就是自己那个大黑猫的那个形状，哎，他就心里边就一一惊出，说这个是怎么回事啊？然后他自己就分析啊，自己就还给自己解释，说可能啊是他不是把那猫掉在院外的树上了吗？尸体也没去解，一直就掉在那儿。可能呢是有人看见着火了，然后想提醒他，于是把这个绳子割断，把猫扔进来，想提醒他们，吓唬他们一下，让他们赶紧跑嘛，或者怎么睡梦当中的什么的，想扔他们一下。结果呢，他们跑出来以后，可能也没注意到这猫尸体，然后墙倒了，把这尸体拍在下面，然后再一烧，经过各种的物理化学吧，反正可能就印在墙上了。他自己给他们自己解释啊。但是呢，从那次开始呢，心里面就留了一个。影影子阴影阴影，就是他觉得这事儿不,不对劲，觉得这个想不明白。然后呢，他又开始蹦出来一个想法，他就想找啊，再养一只跟原来那大黑猫长得一模一样的，然后呢，对这个这个猫呢好一点
1: ，弥补
0: 一下，哎，弥补一下，缓解一下自己内心的这种负罪感或者愧疚。于是呢，他就是。平常是吧，隔三差五的就去看一看啊，花鸟鱼虫市场啊，是吧？找一找有没有相似的。去趟公园什哎，直到有一天呢，在酒吧里，在酒吧里看见有一个这个大酒桶上趴着一个黑乎乎的，喝多了嘛也看不清。走近一看呢，哎，是一只这个大黑猫。长得呢，跟他这原来让他弄死这只一模一样，基本上一模一样，只有一个地方不一样，就是这只黑猫啊，胸口多了一小块白毛，其他的跟他原来这猫长得都一模一样。然后呢，他就问这这个酒吧老板说：“哎，这猫是吧？怎么呃，挺好的，跟我原来养的那个挺像啊，能不能卖给我？”这老板说：“说这个猫也不是我们这儿养的，可能两两三天以前啊，自己跑来的，对自己就来这儿了，然后混吃混喝的。也你,你要想带走你就带走呗，野猫什么的，我们也不收你钱，是吧？也不是我们养的。这男的一听也挺高兴的，说这个、挺好啊，而且这只大黑猫呢也特别通灵性，就是他上去摸这个猫的时候，这猫就在他手上也蹭来蹭去的、啊。”对吧？就是养猫的也都知道，猫的喜欢，因为猫的这个两两边的这个眼眼睛，它分泌就是只有眼线附近分泌液体，它去蹭你的手啊、脸啊，就是它想把自己的气味儿留在你身上，这是一种友好的举动。嗯，啊，就跟狗过来舔你一样，就是狗舔你嘴，是因为这个它狗小的时候，它是就是大狗吃完东西，然后嚼碎了，有的时候。分的一些小小块食物，小狗去吃就断奶以后啊，所以在狗群里面舔这个大狗的嘴，就是能得好吃的啊，也是一种示好行为。所以狗它喜欢舔舔人脸嘴啊什么的，啊，这是原来也是蛋蛋老舔我。然后呢，这个猫也特别有灵性，就跟着这男的就走。这男的说：“哎，我带你回家。”这猫好像就在点头答应他，然后就跟着他一路就走回家了。而且这猫呢也是挺乖的，挺会来事儿的，就。跟这男的相处的特别好，这男的一段时间呢，就是真的觉得通过对这只猫的好，好像能够忘掉前面的那些事儿，然后通过这样的做法呢，好像生活就能回到一个原来的那个原来的那个状态，好像回到正常的那个状态。但是好景不长，就是过了挺长一段时间以后，这男的就是又不知道是。怎么被赢那个那股劲儿就又来了？喝多了以后就又看什么都不顺眼，最后终于发展到看这个猫猫又不顺眼了，就觉得这妈的他怎么长得跟他那么像呢？是吧？会不会是过来找我报仇？过来找我报仇的啊？是怎么着的？也觉得这猫呢越来越诡异，然后这猫晚上呢，而且也老叫，吵得睡睡觉也睡不着，然后这男的就这心理变化又开始越来越。较劲啊，越来越这个愤怒啊，什么的，这这一系列的情况。然后有一天呢，他看见这猫的这个胸口的这个白毛的地方啊，长得越来越清晰，是一个图案，一个绞刑架的图案。哎呦，这心里面一下就更不舒服了，觉得这怎么回事儿啊？丧啊，这这丧猫是吧？我这这二十年走背字就是他害的，没准儿。各种的想法就来了。直到有一天啊，这个又喝多了，晚上回来要去地下室，要去找一个什么东西。那下楼的时候呢，这黑猫又跟着他在他脚边啊就跑，又给他绊着了。下楼的时候哎，这男的一下被绊了以后呢，这火腾就起来了，就无名邪火。正好这个地下室啊，有一把斧子，抄起这斧子，就要劈这猫。然后他这手劈下去的同时啊，正好他媳妇儿在他身后跟着他，一把就把这这手给抄住了，拽住了，说：“哎，你干嘛呀？怎么又又犯浑啊？什么的？就是就是说他嘛。”结果呢，这男的当时可也不知道是是,是脑子里面到底在怎么想呢，就是这个。无名火火起
1: ，把他媳妇儿砍了
0: 。对，结果顺手一斧子就劈在他媳妇儿脑袋上了，这斧子就砍在脑卡在脑子里脑袋里面，正面、哎、给劈死了。劈死了以后呢，这男的也也可能是走火入魔了啊，就是不但没有这个紧张害怕
1: ，越来越兴奋
0: ，然后呢，他开始特别冷静的想，我怎么处理这尸体。就是大活人被他砍死了，他媳妇儿被他砍死了，然后他下他，他不是说，就是哭啊，或者惊呆了，或者去怎么就是正面的情绪，或者说悲伤的情绪也没有，他特别冷静的开始想怎么能把这尸体处理掉，不被人发现，因为这个故事发生的年代呢还比较早，还不是那个就是什么扔进后备箱分尸或者。拉到交风，月黑风高。对，就是早期的这个事儿。于是呢，这男的呢想了一个办法，就在地下室啊，正好呢比较，他这地下室也比较潮湿，墙呢这个土啊都是比较松的那种土，而且呢他设计的时候，原来这地下室还有一个这种就是，呃火火炉的这么一个设计，就是他空，哎壁炉空着一块儿，后来是拿墙给封上的。正好这两天这个潮湿，他的土又松啊，他说这就。正好，他就把这个壁炉这块儿给刨开、撬开，然后呢，把他媳妇儿这个尸体塞进这个壁炉，靠在墙上，靠实了，然后拿砖再给砌上，再给砌上，砌上以后拿灰，然后拌出旧的那种灰泥什么的，给再给抹平了，就跟其他的这个墙面的颜色一样，根本看不出来。办完这些事儿以后呢，内心突然得到一种特别平静。还有一种满足感，哎，就是就感觉这事儿成了啊，办得漂亮，然后又特别安稳地睡了一觉，就是他这时候已经有点疯了
1: ，疯了
0: ，对。然后呢，第二天早上起来以后呢，回想昨天晚上的事儿，他就开始找这个罪魁祸首，就是那只猫，他说必须得把这猫给弄死。结果找了两三天呢，这猫也没出现，可能是跑了就，就对吧？找不着了，他就觉得太好了。我终于解脱了，就是我好像所有的这个烦心事儿，随着这猫跑了以后，我就恢复正常了。紧接着，再过了两三天以后呢，警察就开始上门了，就是这少一人啊，对吧？不对劲啊，就开始有调查人员来调查他。先是呢，简单的对他做一些问话，对吧？哎，你媳妇儿这两天就是一直没见人啊，走之前有没有什么异状啊？你们有没有什么吵架呀、啊？是吧？调查一下邻居啊，这口供也查不出来什么蛛丝马迹。再往后，第二波的这个警察呢，就开始进行搜查了，简单的入室就是收收集一些他妻子的，比如说遗物啊，或者是就是失踪之前的一些物品啊，看看有没有什么线索啊，会不会跟人私奔啦、啊、什么的，还是没有结果。他在整个过程中呢，他就装的。特别没事儿是就是就是不知道啊，不知道，对我也着急啊，是啊，不知道他去哪儿了，你们得好好帮我找啊什么的，就是这种情绪。直到第三波开始，这个警察就是开始进入搜查阶段了，就是已经怀疑啊，就是弄不好就是附近或者他有一些人杀人藏尸，对吧？开始查，他呢就带着警察在屋子里看。啊，特别放心。啊。你看吧，这是卧室是吧？厨房、客厅，你都看，都可以看，所有的柜子都可以打开检查。终于呢，他就是他还主动带着警察来地下室，说：“你看这地下室是吧？你们仔细看一看。”这警察查了一圈啊，因为他的这个配合的状态也特别好，警察也就慢慢慢慢就就放松了，放松了，觉得这个人应该不是。嫌疑人啊，罪犯他不可能这么放松啊，他应该很紧张啊，对吧？还主动带他们看。终于呢，在地下室也转完一圈，警察就是，比如说哎，小小张、老李俩人俩,俩警官就说没什么事儿，咱就回局子里边就就就复命吧，再查下一下一个嫌疑人啊什么的，就准备上楼就准备走了。走了时候，这男的这心里面起一个心理活动，就是他觉得这就是。最后一关了，这这再一走就没事儿哎，自己就这彻底就没事儿了，对吧？嫌疑就洗脱了，心里面就有点兴奋，就开始嘚瑟。他就他就想，就是我一定要表现，就是说得跟他们再聊聊一句话，再聊一句，得表达一下我的这种情绪啊。他其实际上心里边是兴奋，就是他可以这个逍遥法外了，法外了,法外了。但是呢，他就是要要就是按耐不住这种兴奋。跟警察，哎，其实警官这个辛苦啊，什么的，就是喝口水吧。说、呃，哎呀，说喝口水吧。说，他这个你看我家里面这地下室也没什么，但是我就觉得这个地下室的结构真的不错啊，什么，就他就是故意的，他就是有一种故意的心理心，就还故意走到那个墙壁，就是壁炉那儿，他挖的那个壁补的那块墙那儿，他也说，你看，尤其是这个墙啊，有的时候还有一些松啊什么的，心里面特别的愉悦。然
1: 后警察听出来
0: ，结果突然在墙里面传来一声。凄厉的、连续不断的猫叫，喵喵喵的这种叫声，警察一看，哎，不对啊，是什么声音啊？然后这墙咣就倒了，这尸体就倒出来了，然后这尸体的头上站着那只黑猫，两个眼睛就瞪着他，这男的当时就懵了，说我他妈怎么把这猫跟他一块儿给砌墙里了？我都不知道，不是跑了，就这几天一直在这墙里，然后。这警察马上就把他给抓起来，一尸体发现了呀，都已经半腐烂状了，给他逮起来。这个男的看着这猫的眼睛，就一切好像就明白了，就说这个就是复仇。他回来潜伏在我周围，他引起我的反感，然后我错手杀了我的妻子，然后藏起来以后，他故意躲在这个墙里面，直到警察来被发现，然后我就我这一辈子都被这个猫毁了，然后这个故事。就结束了
1: ？不对，不对，不
0: 对。嗯，
1: 他之前不是说我必须要记录下这件事、嗯、要不然我就活不了了。这是为什么
0: 呀？就是他被警察都抓起来了，杀人罪嘛。嗯，落一段，就是一段，就是等于一段倒叙嘛、嗯。可能是在他,他牢里写的啊，或者什么。因为这个是一个小说，啊，不是历史，所以呢
1: ，让我想，这故事应该是这样：他在牢里之后的故事，哎、这猫上牢里来折腾对，这猫就这么就没完呢。那这事等于就是
0: ，他就死定了。为什么猫长成一绞架的一个图案呢？这故事啊，就是一个是养猫的人才会害怕，一般不养的人感觉不到这个。恐怖养。养
1: 猫的人没事也不会挖猫眼睛去。对
0: ，不会不会去有这种感触。你只有跟猫生活过，你才知道这个故事恐怖的点在哪儿。而且呢，其实里面啊也有一些嗯、呃、小的隐喻。嗯。故事呢是这个艾伦坡写的。介绍一下这个作者啊，嗯，就是欧美文学啊，因为我是英语系的嘛，学英语的时候，这个在一般大二大三的时候就会开这门课，叫这个欧美文学，嗯、对，然后呢会介绍欧美的这个各个时期的作家，其中呢就是。的有这么一个叫艾伦坡的，他呢是以擅长写恐怖啊、推理啊、悬疑啊这这类小说为为见长的吧。而且呢，欧美欧美文学呢，经历过一段时期啊，就是恐怖、黑暗、哥特这种风格的时期。有代表作，比如说这个《呼啸山庄》，就是这类的。这类小说的特点呢，就是恐怖。阴森、阴暗啊、呃，有一些会出现鬼魂这样的这个元素在里面啊、呃。这个很多呢，当时出了一批的这种嗯、呃、作家，就是以写这种小说见长的。之后这种题材还多吗？呃，其实嗯、呃，现在我觉得真的你写的好的恐怖小说啊，还就是。很难有，就是怎么说的，说超越的，基本没有。就是说，那个时代开创了这样一种风格以后，然后流行起来有，你包括现在的恐怖小说啊什么的，就是我我我特别喜欢看这个恐怖电影跟恐怖小说，惊悚。哎，有的时候我在看现在这些电影的。真的是他妈能给我看乐了，就是看着看着，我说行，下面要出轨了，啊、嗯！’看镜子准能见着影儿，开水龙头准是红的，就是这种、个，就是你知道吧？就是成套路了以后就就没劲了。嗯，都
1: 住在化工哎，但是你在
0: 看这种，就是就是这个时期的欧美文学，十八十九世纪的时候这类的欧美文学的时候啊，很多点呢，其实你不能说新奇，或者说。就是说意外，因为这种恐怖元素在后来被太多的这个进步的这个去在延展着去写啊，但是它是有一种那种最原始的那种恐怖，就是你去看这类的小说的时候，它是能给你找到一些最原始的点去打动你的。就比如说刚才这个故事，其实我原来看的时候我不觉得恐怖，还有养猫以后才觉得我操有点恐怖。
1: 那等于那段时期是恐怖故事的开创时期，嗯，那也不叫开创
0: 吧，对，也不是叫开创，就是哥哥特风嘛。那,流行那还相信吸血
1: 鬼吗？只有亲身经历的人才能写出这样的故
0: 事。然后这个，但是还有一些呢，就是打着这个恐怖的外衣，比如刚才说的那个呼啸山庄《呼啸山庄》，《呼啸山庄》实际上讲的是爱情，它不是。不是讲的不是恐怖幽灵，一方面讲的是好像复仇，另一方面讲的其实是爱情。它打动你的点的是这个西斯克里夫他的这个纠结的这个爱情的心理过程。爱情，那好，呃，这是一个，再讲一个，因为这故事有点短嘛，再讲一个，嗯、这个、呃，狗的，不是狗的，猴猴的、嗯嗯，这个作者呢不如艾伦坡这么出名，叫这个雅各布斯。
1: 男主角是唐僧
0: 。呃，男主角这回可以可以是翻儿翻儿哥了吧？这个这个人呢，没有艾伦坡那么出名，但是这个故事很出名。就是我讲完了，大家我再讨论啊。嗯，就是说老翻儿啊，这个已经是成家立业了，<笑>有这个媳妇儿，有孩子，过得特别好。突然呢，有一天呢，来了一个远方的友友人，就是老梁了，就来了。老梁来了一看，芳儿这日子过得不错，挺好，喝两杯吧，对吧？把酒言欢一下。俩人都好喝，嗯。老波呢是从这个战场上回来
1: ，我讲老波就是<笑>俺俺老孙就是从花果山来的
0: 。<笑>然后呢，这个给芳儿啊讲了一个故事，也不是故事，讲了一个特别诡异的经历。说他当时有一个这个战友啊。得着一宝贝，什么宝贝呢？是一个干枯了的这个猴爪，猴的这个爪子。
1: 干尸呗。
0: 哎，干干的干爪子。说这个玩意儿啊，有一个奇妙的功效，就是你可以许三个愿望，哎，都给你实现了。阿哈巴丁神爪。对对，仨愿望。嗯、呃。这老方呢，一听这事儿就就兴奋了，说这个啊，是真的假的？说你他妈扯淡，经常骗我，对，老骗人，我都不信你。这喝点酒一高兴啊，这个波哥呢就说我还真没骗你，这种东西我就带在身上呢，就从包里给给拿出来了，就把这口爪子。说但是呢，我告诉你啊，这东西不祥。嗯，它虽然很灵。你可以许三个愿望，但是呢，在他的上一个主人交给我的时候，嘱咐我一定不要用，不要轻易的用
1: 。在迫不得已的情况
0: 下可以。哎，或者说，最最好就销毁了，就别用。但是呢，我呢觉得这东西呢有点意思，我就留着了。今儿给你讲起来，给你看看。但是我也不打算用。我这个我是受这个朋友之托啊，准备回来就把这东西给给销毁了。这凡儿哥一听这个，说别呀、啊，说这是个宝贝，你给它毁了干嘛？说你不要给我呀，对吧？这这再说灵不灵还是回事儿呢。听你这扯一通蛋，我就信了。然后呢，我就劝凡儿哥，我说这个东西啊，我是没用过，反正，但是呢，就是他的之前的主人跟我也是朋友，据说啊，说这个东西已经害过好多人了。非常的这个不祥。所以呢，咱们俩这么多年兄弟，我该说的呢我也都说了，该劝你的我也劝了，啊，但是今儿呢，这个既然聊到这儿了，也是也是也是缘分，是吧？你要非要要呢，可以给你，但是我作为兄弟，劝你最后一句，就是看看玩玩就就行了，是不是来别别别玩真的，别真用啊
1: ！我说行，你这么多年说假话，这把我信你，咱马上就销毁，故事结束。<笑><笑>
0: <笑>然后呢，这个老梁呢走了，走了以后，老范就把完这个猴爪，就把媳妇儿啊、这个儿子啊，都叫过来，说：“这个东西看看，都是宝贝了，是吧？”仨三一家三口呢，就坐那儿就，我说这东西是吧怎、啊？怎么有那么灵吗？还许仨愿吗？说要不咱试试？说咱许个什么愿呢？对吧？说许愿简单，说弄点钱呗，说也别弄大了，说先看看灵不灵。说这样吧，嗯，就举着这猴爪啊，就是按照流程是吧？先是举在天空中，然后怎么拜一拜或者什么的，然后对着猴爪就说：说我想要一万英镑。假如说啊，就是举了一个例子，我要一万英镑，然后。放下猴爪以后，那一家三口就面面相觑，看了看，没什么变化。没什么变化。本来以为说天上是不是就开始掉钱啊，<笑>或者是吧，突然就是敲门就就说送钱来了，就什么变化也没有。
1: 这个、时候，外管局发了一条信息，说您的一万英镑超出了您的限额，<笑>所以到不了您的账户里
0: 。<笑>而且这那个时候还没有这个手机、微信啊、网上银行啊这些都没有，是吧？就是也也也没有什么变化。这个。芳嫂就笑话芳芳：“上说你上当了吧？又让又让老波给玩了吧？还带着咱仨跟那儿拜，拜妈逼的拜，让让他早点睡，操！大晚上在跟这儿折腾，要早点。第一件先让梁波回来，<笑>一起来见证这奇迹的时刻。对啊，然后这个仨人就还当一乐嘛，当一乐就搁那就睡了。”第二天早上呢，凡儿哥就这个老两口早上起来做完早饭，儿子得上班去了嘛，哎，一家三口这个挺好，谁都没想起来这事儿，忘了干净，就忘了干净了，嗯，就走了。下午的时候呢，这个凡儿嫂发现有点不对劲，就看见这个门口这院里啊站个人，这人呢，在他家这下午这。溜达了一下午，特别怪，特别怪。这要进来吧，又不进来；又不走，探头探脑的，又往里看，好像要是
1: 有话要说，话要说。我给您送钱来吧
0: 。哎，就是方儿嫂就按耐不住这个事儿啊，就把这个老方儿也叫过来说：“是这个什么情况？外面这人不太对劲啊、嗯，不知道要干嘛。”就那老两口嘀咕的时候呢，这人终于。敲好像想想明白什么了，过来敲门。敲门，张口一说，掏出来一张名片。老两口感觉这事儿要不对。你
1: 好，为什么呢
0: ？哎，为什么呢？不对呢？这名片呢，是他儿子那个公司的名片。然后呢，这个人就说了一个消息，说，非常沉痛地告诉您啊。今天在一起这个户外作业的这个施工的时候啊，你儿子因为这个意外，啊，这被这个机器不幸给弄了，去世了。说我们公司呢，这个表示就是派我来通知一下你们，表示这个沉痛的哀悼哀悼。但是呢，这事儿呢不是因为我们公司造成的啊，都是一个意外嘛。所以我们呢，希望呢，就是表示表示啊，咱们就不要起诉我们了
1: 。说不可能，那必须得仲裁你。劳动法保护你这工伤
0: 。然后呢，就从这个皮包里边啊<笑>拿出来一沓钱
1: 一一一，一万英
0: 镑。这老两口看就傻了，就是儿子突然死了呀，然后老太太就差点就晕过去了啊，然后这个反正。一通折腾照顾啊什么的，就就好了。以后呢，晚上，俩人坐在屋子里面就琢磨，就看见这个柜子上就是放的这个猴爪，就说是不是因为这东西，啊、哎，我们跟他许愿，然后导致的这个结果
1: 。那老伯说了，这已经是一个不祥之物。
0: 但是呢，这个人呢，他有的时候对于这种，就是怎么说灵异的东西啊，他不，他还是想自己找一些解释啊，就是老方就想说，会不会就是巧合？啊，应该不是他，就是巧合。对，没准不是他造成的，可能就是巧了，是吧？那这个时候呢，这个老太太啊，就有点接受不了了。在晚上的时候呢，哭啊，就是一整夜就在哭啊，最后终于啊，老太太突然说了一个事儿，说如果真是这东西造成的呢，如果真是因为我们跟他许愿，然后要一万英镑，结果这,这事儿变成这样了呢？那凡儿哥说，那那你想怎么办啊？说如果他真这么灵。我能不能许愿让我儿子复活？这凡儿哥就说说说，疯了吧你？跟谁呢？说对啊，说怎么可能？你这世上哪有这样的事儿啊？对吧？这已经不合不合不合这个常理了，不合不按自然规律来了。你这有点儿。老太太就也不说话了，两眼发直，晚上就睡。半夜的时候，凡儿哥一起来啊，一摸床，老太太这不在身边，凡儿哥觉得不好
1: ，大事不妙
0: ，马上冲下楼，就已经看到，就是凡儿嫂举着这猴爪已经许完愿了，许完愿，然后就放在桌上就等，说我就等着说什么时候把我儿子还给我，什么时候他能回来。然后大晚上啊，这个还是什么都没发生，一开始。忽然，这个过了一一阵儿以后，就外面就是狂风大作、电闪雷鸣，然后整个气氛就不对了。然后翻儿哥趴窗户往院里一一看啊，儿子在门口，哎，就听见这个脚步声先是，然后看见一个模糊的黑色的影子走路就跟僵尸那样，就是往院里正趟呢。已经被埋了嘛？已经从坟里爬出来呢，带着泥土那种感觉呢，就是整个外面那种阴森的那个感觉啊，笼罩着这个院儿。慢慢慢慢就靠近他们这个门儿。这时候老太太也听见，老太太的情绪正好相反，她特别高兴，她说：“哎呀，我儿子回来了，就是哪怕回来个僵尸也也好啊，也是儿子，也是儿子，不管他尸体是不是已经烂了或者怎么着的，回来就行。”他就要去开门。这凡儿哥说：“那他妈别开门了，这明显就不对劲了，已经这这是吧？这不就阻拦着他不让他开门？然后呢，并且呢，拿这个锁赶紧就给把这个门从里面反锁，然后找东西就开始挡着，就万一进来个这个僵尸是吧？怎么办？啊？给咱现在咬了吃脑子什么的这种事儿，没有豌豆的也种<笑>植物啊。然后拦不住，这个僵尸一方面呢离院儿的这个门大门越来越近，老太太在里面就开始拆锁呀、啊。”反正得迎接啊！最后，芬儿哥实在受不了了，就是这，没有。然后呢，就是冲回到厨房，抄起那个猴爪，然后许最后一个愿，就是说，请让我儿子再回到坟墓去。然后一切就是院外啊，一切又恢复安静了。这个故事到这儿就结束了。又结束了、嗯，就是留给大家去脑补的一个空间啊！就是这种这种小恐怖小说，它不是那种非得要，是吧？把就是僵尸进来了，把你摁那儿，然后把脑子咬出来了什么、嗯？这个不是那么写的。其实你看，就是这样的故事，它都是背后有一些寓意在里面的。就比如说，其实许三个愿望这个事儿啊，嗯。很多时候就是原来也也也已经被被被解构过，就比如说，比如说，方，如果我真让你许三个愿愿望，可以随便许，可以实现的愿望，是不是就能给你带来幸福？就是你按照正，就是咱们就在就按照正常的逻辑去推这件事啊。就是说，如果让你许三个什么都可以达到的愿望，是不是你就会幸福？你,你想想这事儿
1: ，是啊。肯定是，都是有代价
0: 的。好吧，我我来这么解构啊，你看啊，第一个呢，你不会许小愿望，人都是这样，给你许仨愿望，你不会说我出门这个减减一块钱，对吧？减一百块钱，这这种小愿望，没有人会会许，对吧？一般就是许都是第一个肯定是，比如说排位列前三位的啊，嗯、肯定是健康
1: ，健康第一位
0: ，对前。然后健康是吧，长生不老
1: ，或者权力，对
0: 吧？一般就是这这三个嘛。像方哥呢，可能还加一个女人，是吧？那、哎、就爱情，那爱,爱情，爱情，爱情，别女人，嗯、我
1: 的爱情。那不明白是有钱有健康有权，什么得不到啊,<笑>啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊？你你啊？今天没直播，今天。你看这还没给他三个月嘛，刚假设三个月嘛，<笑>他就要不幸福了。
0: 嗯，这个。那咱们就第一层几，就是第一层逻辑到这儿没问题的吧？一般人差不多是许这三个愿望嘛，对吧？那好，咱们就说啊，比如说，如果真是给你钱，取之不尽、用,用之不竭的钱，那也有这种有钱人说说，我有钱，我有有烦恼。比如说，真给你有有钱了，你还有有亲近朋友吗
1: ？我不需要
0: 啊、哦，你牛逼，<笑>就是都是来。看中我的钱，而不是跟我真心的这个，对吧？就是没钱，咱们现在都没钱，没钱啊、咱们现在都没钱，对吧？那没关系。你比如说，凡儿哥要有个十亿，我就不说别的，我出去花二百块钱雇仨民工，对吧？我把凡儿哥给按拍了，然后我分一亿就行，是吧？<笑>那关键有第二个愿望，健康来保障。对，然后咱就说第二个愿望，健康其实到头最后就是什么呢？就是长生不老呗。你就健康，你就说我健健康康到死，对啊，你就不想死了。健康这个愿望到头了就是长生不老，你最好不死才行呢，才才爽呢，对吧？是不是不是这个这么个逻辑？就是说你不可能说说这个。只是说我不生病，然后还死这愿人的欲望是这样，就是你往往终极了去许呗，取之不尽的钱，这个死不了，长生不了，我是唐僧才好呢，是吧？跟吃了唐僧肉的疗疗效一样才好呢。那咱说是如果不死这事儿，是不是一个幸福的事儿呢？看过有有一个有一个漫画叫呃《无限之助人》，看过吗？没有。
1: 我倒是看过美国一个电影、嗯，就是他自己说他就是上帝的化身，他活了一千多
0: 年，啊、来自地球是吧、啊？但是他最后也实在是受不了了，嗯嗯、是受不了了，想死了。啊、嗯，就是最简单，就算你长生不老，啊，你看着你自己的亲人朋友最后都死了，这世上就剩你一个人了，孤独。对啊，孤独啊，就这个也很难受啊，你也不见得幸福。再说权力，对吧？你看古古代的皇帝，是不是总想的就是。总有刁民想害朕吧，是吧？你在站在权力的顶峰了，你也不见到快乐，你也不见到高兴。所以这个故事它的这个寓意其实很简单，就是看似你追求不到、得不到的东西，你认为它美好。如果真的给你无限制的去满足你的时候，未必是一个好事儿。好吧，讲两个小故事给大家调节一下口味。峰儿哥，这这一期时间够吗？<笑>知道了，<笑>那咱们就到此结束，感谢大家收听，再见。